0: mais um Cubicast. Eu sou o João Brito, estamos sobrevivendo a essa pandemia. Não posso afirmar nada, porque eu tô gravando isso e até lançar o episódio, pode ser que esse fato tenha se modificado esse estado. Mas vamos aproveitar o momento. Então, hoje nós temos dois convidados ilustres. O primeiro deles é Felipe Oliveira, ele que é o mais novo passe que a Guarap adquiriu aí e vem para reforçar o time. Felipe, talvez eu acho que você pode se apresentar para as pessoas. Te conhecerem e te amarem.
1: E aí, pessoal? Eu, na verdade, gosto de tudo que relacionado à arquitetura de software. Então, vocês vão me encontrar bastante no comunidades de Go, principalmente. E Kubernetes, tudo que tem aí em volta, vocês vão me encontrar nas comunidades. Sou bastante ativo nas comunidades. Legal, boa. E temos
0: também o Tiago Avelino, mais conhecido por Tiago só pela sua mãe. E por todos nós, como Avelino. <risos> que também é do. É do empreendedorismo, formado em matemática, Thiago, ou Avelino?
2: Exatamente, eu sou matemático por formação, me formei no, no IME, na USP, e brinco aí faz, desde 2011 mais ou menos, com esse negócio de empreender. Já quebrei algumas empresas, algumas deu um pouquinho certo, mas não tanto como eu queria, e é isso aí.
0: Tá bom, tá bom. Vamos atrás dos bilhões aí. <risos>
2: Isso, eu, na real eu não consigo imaginar, cara, o quanto é um bilhão, não, não faço ideia, não consigo imaginar o quanto é isso não ainda.
0: Tá bom, se você é matemático e não tem essa resposta, a coisa ficou feia pra gente. <risos> Olha, nesse clima de festa, então, esse episódio a gente gostaria de conversar sobre microserviços. Então, esse episódio eu gostaria de chamá-lo de Batalha de Microserviços. Talvez a gente consiga fazer mais episódios sobre isso, o assunto é grande. Mas eu queria começar, não tem como fa falar sobre esse assunto sem ser polêmico. Então, como vocês acham, ou na experiência de vocês, sobre a arquitetura, como tentar escapar de uma das duas armadilhas? De um lado a gente tem o Full Hype. É, vamos fazer microserviços, e se você tentar abraçar isso completamente, é uma tarefa complicada, que muitas vezes o que a gente mais encontra por aí são tiros errados, e não cair para o outro lado completo, né de old school, total e monolito. Então, como talvez ser realista, de repente? Não sei, qual abordagem vocês indicariam aí?
1: Na verdade, assim, acho que depende muito do cenário porque quando você fala de, de microserviços e de, mono, de monolito, de um lado você tem facilidade em, em manter em conseguir saber o que está percorrendo dentro do seu software afinal é uma coisa grandona só, mas em compensação, quando o seu sistema cai cai tudo, então é isso que você tem que pôr na ponta do lápis porque também em compensação, com um monolito você com um, servid um, um servidor só, você um container só, você consegue subir toda a sua aplicação. Quando você vai para microserviços, você precisa separar um em mais servidores ou em mais containers, dependendo de se você estiver falando de containers. E, preferencialmente, em mais servidores físicos. Porque não adianta você colocar vários containers num servidor físico só, porque se esse servidor físico cair, é a mesma coisa que você tivesse um monolito. Então, era mais fácil manter um monolito. Então, depende muito do cenário aí.
0: Monolito em containers, né? O cara separou para juntar. Todos os ovos na mesma
2: cesta. É, quem nunca fez isso, né? E achou que era micro <risos> Bom, eu gosto de, de começar pelo porquê das coisas, né? Por que microserviço, né? Eu acho que é muito mais fácil a gente começar um software com um monolito, né? Que aí ele vai nascendo e vai se tornando aquele, aquele monstrão, né? Que fica até difícil. Aí chega um momento que você vai fazer microserviço dentro daquele monolito, pega um, aquele monolito e, e sobe vários servidores conectando tudo no mesmo banco e acha que é um microserviço, <risos> Mas eu, eu gosto de começar lá pelo porquê, né? Puta, por que microserviço? Ah, vamos começar um projeto novo? Vai começar em microserviço. Por quê? Tendo o um porquê, claro, fica muito mais fácil ver se faz sentido aquele, aquele microserviço, né? Mas quando, quando a gente entra em, em microserviços, a gente começa a se preocupar com coisas que a gente não se preocupava lá no monolito, né? Como orquestração. Eu estou logando esse negócio, os logs estão tá indo para o lugar certo, eu tenho vários serviços, eu estou conseguindo centralizar isso em um lugar só, mesmo tendo um pod ou um, um container ou vários containers. Então começa a trazer complexidade que, que não é muito fácil de lidar. Então, eu acho que tem várias variáveis né, para a gente tomar essa decisão de monolito ou microserviço. Monolito, eu vejo que é muito mais fácil de, de fazer o bootstrap, né, começar. Mas, em microserviço, depende muito da senioridade do time. Eu tenho um time que já tem experiência com isso. Se eu tenho um time com experiência, é muito mais fácil começar dessa forma. Mas, vamos tentar dividir responsabilidades. né? Eu sempre falo para o time que eu estou junto que na engenharia de software, a gente tem uma única certeza. Isso vai dar problema em produção. A diferença é como que a gente vai resolver isso da forma mais rápida tentando impactar o mínimo possível o cliente do outro lado. Sabe?
0: Legal. Eu acho que eu, eu li um pouco mais sobre isso quando eu estava estudando sobre causa engineering e resiliência, né? E que parece que para resolver um problema, a gente vai acrescentando complexidade e para alcançar essa resiliência sonhada, o 100% ideal, cada nove que a gente vai acrescentando ali no SLA, a gente vai acrescentando exponencialmente a complexidade das coisas. E aí, como você mesmo disse, a gente vai quebrar em microserviços e aí está todo mundo pendurado num banco só, e aí alguém diz, não, não pode. Tá bom. E aí você vai pendurar em filas e outros bancos e workers. Aí há a complexidade vai virando aí sim. O monstro são os gremlins que estão se multiplicando ali, né? Na experiência de vocês, vale a pena quebrar tudo isso e separar essas responsabilidades dos microserviços e tudo? Porque, do meu lado, né, e eu tô sendo o cara de operações aqui de infraestrutura, tudo bem. A gente já tem o Kubernetes e a gente roda nos pods lá e beleza. E do, da parte de arquitetura?
1: É, quando você vai para uma arquitetura de microserviços, com certeza a arquitetura de software dela é mais complexa que uma arquitetura monolítica. Só que tem diversos fatores aí, e aí é, de novo, algumas coisas, né? Como eu disse lá no começo, quando meu sistema cai, cai tudo. Se eu quero ter resiliência no monolito, eu tenho uma máquina muito grande para aguentar meu monolito, que é grande, e eu vou precisar ter N máquinas muito grandes. E aí entra um pouco da área de infraestrutura também, porque quando eu tô com um microserviço, eu consigo ter máquinas menores. E aí, eu posso também pesar na balança se, de fato, eu tenho um monolito para mim como um, uma organização completa, compensa eu ter, de fato, um monolito? Ou compensa eu quebrar em microserviços? Porque se eu olhar pro lado da arquitetura, ela vai ser mais complexa sempre, exceto quando eu vou para nata da computação em nuvem, que aí eu tô falando de serverless, que aí eu tiro a parte de infraestrutura e eu começo a ter várias Funções. Mas aí é um outro cenário, e eu acredito que não dá pra... Hoje, a, a computação em serverless não atende 100% aos que a gente tem hoje no mercado. Então, quando a gente vai para uma coisa um pouquinho mais complexa, tem que descer para uma arquitetura. De fato, no servidor físico, já com você mantendo o seu, seu próprio servidor. E aí, olhando para o lado da arquitetura, ela é 100% das vezes mais complexa. Só que tem os outros, os outros pontos de uma empresa que faz você tomar essa decisão ou não?
2: Eu concordo, né? Eu acho que quando a gente começa a falar em, em funções aí, aí a gente vai começar a entrar em... Pode começar a entrar em, em nano serviço e, e, e aí o caos pode ser muito maior, né? Mas ter um time um pouco mais sênior fica muito mais fácil da gente partir para uma arquitetura em micro serviço. E aí o time já consegue dividir melhor as responsabilidades e principalmente a comunicação de um serviço com o outro, né? Ah, vou usar fila. Aí a discussão é, ah, vou comunicar com o RPC ou HTTP? Essa discussão já passa, é, eu vou comunicar via fila, tá bom, mas qual fila eu vou usar? Ah, vou usar um Kafka, vou usar um RabbitMQ. Um aonde eu usaria Kafka, aonde eu uso o RabbitMQ? Não existe a bala de prata, né? Então, cada banco vai, vai cada, cada fila aí, banco de fila, vai se encaixar melhor em um problema, né? Pensa uma pessoa com pouca experiência ou que tem. Ah, leu muito, né? Tem a teoria tomando essa decisão. Pode ser que não seja a melhor decisão. Vai funcionar? Vai, mas lá na frente ele pode ter problema. Aí sim, ele passando por esse problema, ele começa a ganhar experiência e pro próximo projeto vai sair muito melhor. Então, é, o que eu sempre falo pro, pro time que eu tô junto é, experiência, não tem como eu tirar da minha cabeça e colocar na, do amiguinho do lado, sabe? Ele tem que ir lá e tem que errar. Eu acho que um líder técnico, alguém que, que esteja junto com esse time consegue mitigar um pouco esse erro. Mas não é tudo. Tem coisa que que o cara, a outra pessoa, né, não vai entender. E ele tem que errar, tem que ir lá, errar, fazer do jeito que ele achava que tava certo. Aí depois ele volta e vão trocar ideia. Agora você errou? Legal. Esse erro eu teria feito dessa forma e, puta, isso aqui me tiraria esse tipo de erro que, que gerou lá na frente.
0: Legal, tá bom. Vamos errar mais. E não é só porque tá no Medium que é verdade, né?
2: Errar é importante, né? Gera experiência.
0: Boa. Tá bom. Então, tentando ser legal agora com o hype, porque teria talvez um ou dois motivos assim de por que adotar o cenário que vocês já enfrentaram assim de sim, esse seria um bom cenário para adotar microserviços e, o um monolítico aqui ou um monolito sairia mais caro, né? Tá, tá sendo mais custoso para o time.
2: É, sim, eu acho que microserviços tem uma porrada de vantagem, né? Principalmente no que o Felipe comentou, de escalar. Quando eu vou, vou colocar, escalar um monolito, eu tenho que ser, subir o serviço inteiro, né? Agora, quando eu estou com, com uma arquitetura híbrida entre monolito e microserviço ou só microserviço, eu tenho que escalar uma parte específica do software, eu escalo só elas sei lá, eu tenho um gargalo no, no disparo de e-mail. Por que eu vou escalar o software inteiro sendo que eu só posso, eu, eu só preciso escalar o disparo de e-mail? Então, tem uma porrada de vantagem. Uma delas é essa daí de, de escalar só o que você precisa. Tendo o, ele realmente como um microserviço, tudo isolado, você não precisa se preocupar com outra coisa. O trabalho dele é receber uma requisição indiferente de onde vem isso daí. O exemplo do disparo de e-mail. Você recebe a requisição para disparar o e-mail no template XYZ ou template o template já vem junto, depende da sua arquitetura, e você só vai disparar isso para frente. Então, ele tem a responsabilidade dele, e quem mandou para ele não tem que se preocupar se aquilo foi disparado ou não. E só fala, ó, oh, dispara para mim esse e-mail. Ah, disparou hoje ou amanhã, é responsabilidade daquele outro, daquele outro cara do lado de lá.
0: Mais um, mais um motivo, Felipe?
1: Ah, acho que, assim, vamos pensar no cenário do caos, né? Softwares caem. cai uma parte do meu software. No monolito, eu estaria... 100%, com zero clientes usando a minha plataforma. Quando eu estou para microserviços, eu consigo criar uma arquitetura onde, quando as coisas saiam, com certeza eu não vou dar a melhor experiência para o meu usuário. Mas, pelo menos, meu custo não fica zerado. Eu consigo uh, gerar algum valor para o meu cliente, uh, mesmo com o meu sistema não em melhores condições, porque eu estou trabalhando em, mic em microserviços. E aí, se cair, algumas partes do meu sistema não vão funcionar, outras vão... E vida que segue. Acho que esse é um benefício muito grande, tipo, olhando do ponto de vista não muito técnico também.
0: Legal. Lendo um pouco sobre microserviços e arquitetura, eu achei muito legal sobre Circuit Breaker, né? Essa saída é bem elegante, né? Para você não dar um 500 na cara do cliente ali, né? ou a requisição não morrer, né, não, não ser perdida ali e aí não adiantou nada, né? Eu tenho microserviços, mas se o cara pega um, um caminho, todo mundo que pegou aquele caminho morre porque um pedaço tá morto ali. Vocês teriam outras indicações aí além do além do circuit breaker para o pessoal poder dar uma estudada, dar uma lida?
1: Assim, na verdade, acho que toda a parte do, de observabilidade, circuit breaking Racing, logo distribuído, acho que toda essa parte são muito essenciais para microserviço, porque quando você está trabalhando em microserviço, o microserviço A não conhece o microserviço B, ele recebe o dado, o dado já vem pré-alterado para ele, do jeito que ele precisa trabalhar. Se o microserviço A fez alguma coisa errada, ou, ou tem algum bug e alterou de forma errada, o erro vai acontecer no microserviço B, mas na verdade o erro está no microserviço A, e aí você ia é Perdido procurando. Então, acho que tracing e log distribuídos são coisas essenciais, além de circuit breaker, para você conseguir lidar melhor com essas falhas.
2: Legal. Realmente, orquestração, né? log, monitoramento, principalmente né? lidando com o microserviço, é essencial. E, e você conseguir identificar aonde está o problema. né? Porque ah, a requisição veio do serviço A e foi para o serviço B. É, o serviço B conseguiu lidar com aquela requisição ah, o que que aconteceu? Foi um 500? Tá, se foi um 500 é o serviço B mas aí o serviço A não pode morrer porque recebeu um cliente. então tratar erros de comunicação é essencial, não adianta só eu mandar e esperar que vou receber alguma coisa, então quando está implementando a é, arquitetura de microserviço ou até mesmo escrevendo o código né, da, da implementação, pensa que aquilo vai dar erro, então, eu estou mandando o dado eu posso receber erro, vamos tratar o cenário feliz, que isso é o, o comum de qualquer software, né? mas e se você receber um erro, o que, que vai acontecer? Você perdeu aquela requisição? E se for um dado bancário que eu estou transferindo um dinheiro da minha conta para a sua? E aí? Você perdeu aquilo lá e foi para onde aquele dinheiro, sabe? Então, é, é, tratar, tratar erro, o que a gente chama de ter resiliência, né, é essencial, não tem como. Agora, no monolito, a coisa fica um pouco mais fácil, né? Ou você vai usar uma transação de banco que se deu problema, você faz um rollback de tudo. Então, esse, esse é o, o grande diferencial aí quando a gente tá falando de um monolito para microserviço, né? Você começa a lidar com coisas que no monolito você não precisava pensar tanto.
0: Legal. Até você falando, enquanto você falava eu fui abrir o celular aqui, que um abraço pro Itaú, se quiser patrocinar o... <risos> outro dia eu fui no caixa eletrônico e ele me deu um erro muito engraçado. Eu normalmente tiro fotos dos caixas eletrônicos, porque até outro dia rodava o um Windows XP, mas agora já atualizaram ali. Mas aí, ele... olha o erro. Vou ler para vocês, esse foi muito bom. O índice estava fora do intervalo. Ele deve ser não negativo e menor que o tamanho da coleção. Nome do parâmetro, índice. Cara, isso não é erro que se mostra pro usuário. Haha <risos> Cara, que, que ele me deslogasse, eu voltasse para tela inicial, qualquer coisa. Uhum. Mas isso não é erro que mostra para o usuário. Eu saí... Ainda chequei de novo se meus 50 reais estavam lá ainda.
2: <risos> é que a gente é técnico, né? A gente lê isso. Ah, beleza, alguma coisa no software deu problema. Exato. Mas aí pensa um, pensa um usuário final. E não é técnico. Sei lá, um cabeleireiro. O que vai Caramba, é negativo? Minha conta tá negativa? Sei lá. Eu não <risos> sei o que vai passar na cabeça do cara. Sabe?
0: Sim. <risos> um abraço, Vitaú, aí, ó. Melhora esse erro aí, pessoal. <risos> Eu gosto bastante desse, desse tema de tracing e observability, que a gente tem que misturar um monte de coisa, né? A gente tem que trazer um monte de informações de vários lugares diferentes, né? A gente tem que trazer log, e aí a gente tem que conversar com o dev e falar para ele, cara, eu preciso dessa informação aqui, tem que, tem que cuspir no log isso, porque aí a gente vai filtrar lá depois, porque só o tracing, ele vai dar o caminho, algumas direções ali, mas... Dependendo da ferramenta que você utilizar, se for open source, você vai ter que se debruçar bastante nela para ela te trazer o ponto final, né? Olha, foi exatamente aqui, né? Que coisa que os, os softwares de observabilidade pagos aí já vão trazer mais mastigado. Né, isso. Outro ponto que me vem bem à mente aí e que eu en acabo encontrando pelo caminho é a falta de gerência sobre os microserviços, que o cara tem essas requisições que estão passeando ali pela, pela stack dele e ele parte dessa premissa de que o serviço A não conhece o B e nem o C, o Y muito menos, mas que ele também não conhece que às vezes ele não tem um, um gateway é, que está controlando essas entradas, ele não sabe nem quanto que ele está tomando ali. Vocês têm alguma experiência nesse rumo aí?
1: Na verdade, assim, até pouco tempo atrás, você tinha lá os proxies reversos, como o Nginx da vida, mas você tinha que implementar muito esse controle nas configurações do proxy reverso ou fazer na mão no seu microserviço. Hoje, com os service mesh da vida, graças a Deus eles apareceram, você consegue configurar Lá na Ponto Service Mesh, independente do microserviço que entra na sua chamada de serviços, se ele não seguir todas as políticas que você configura, você não consegue se comunicar com ele. É como se ele não estivesse disponível. Então, isso ajudou bastante na parte de, de a gente conseguir ter, ter gerência dessas requisições, né? E acho que um ponto super importante também que faltou a gente citar é que gerenciar as requisições é muito importante. Então, quando você tem micro é, monolito, quando você está fazendo uma requisição HTTP externa e não tem timeout, isso, isso é problemático. É, é problemático, mas ela não é tão problemático quanto no microserviço, porque no microserviço você vai ter um milhão de requisições, exagerando, mas é, você vai ter muitas requisições aí. E se você não controlar timeout nela, pode ser que o seu usuário, em um minuto, para receber a porque você não controlou timeout. Então, é muito importante ter timeout quando você tá está lidando com o microserviço para você conseguir ter controle do tempo que cada parte do seu sistema demora. E se demorar demais, você mesmo interrompe a requisição e dá uma resposta legal para o usuário sempre pensando na usabilidade. Então, isso é um ponto super importante aí quando você está lidando com o microserviço também. Principalmente
2: nesse negócio de, de HTTP, né? requisição, tem linguagem que não trata timeout assim. Por padrão, ele tem a opção de você tratar timeout, mas por padrão, lá, você faz, sei lá, HTTP, ponto get, o ponto .post e a URL. Ele não tem um, um, um timeout definido. E você só vai descobrir isso quando sua se você não estudou, né, sobre, sobre a linguagem lá, é, você só vai descobrir isso quando estiver em produção e tudo travar. E por que travou? Ah, porque não tem timeout aqui. Mas até você chegar naquele ponto, você vai perder um tempinho se você não tiver log, né? Se você chegar sem log.
0: Acho que há controvérsias aí, Felipe, sobre graças a Deus do Service Mesh ou graças ao outro cara, né? <risos> Porque Service Mesh, talvez assim como microserviços, pode ser muito da hora, como pode dar muito problema. Mas esse lance do, do timeout, eu também acho bem da hora quando a gente consegue mapear a nossa stack, né, a nossa aplicação. Eu até vi alguns mapas que o CISDIG constrói, que ele faz esse mapa né, sobre a comunicação dos seus microserviços e ele... Vai medindo a latência entre eles, né? Para que a gente não espere dar um timeout ou as coisas estarem ruins ali para a gente poder olhar. Mas que algumas vezes isso tem que ser um trabalho a quatro mãos, né? Porque de operações eu vou querer limitar esse, esse timeout lá embaixo, né? Vou colocar a latência para baixo, mas às vezes eu nem consigo entregar tudo isso para infraestrutura e para o microserviço mesmo. Não dá tempo hábil, né, dele fazer as coisas, a comunicação funcionar. Que a gente tende a acreditar que a rede, a infra, tudo vai funcionar lindo e o caminho feliz vai dá certo.
2: É, a gente, principalmente essa parte de comunicação, né, entre os serviços de é, HTTP, a gente sempre pensa que DDoS só acontece em rede pública, né? Então eu tenho um serviço em rede pública e alguém vai ficar tentando acessar muito ele até tirar ele do ar ali. Mas você pode gerar isso internamente. Um serviço fludando o outro, sabe? E esse outro serviço caiu. O que aconteceu? Você internamente gerou um DDoS em você mesmo. Então tem que tomar muito cuidado, seu servidor HTTP começar a identificar coisas que você não se preocupava antes. Só se preocupava colocando a CDN na frente, porque era coisa pública. Mas agora é internamente dentro da sua rede. E como que você vai identificar isso daí? Monitoramento. Coloca o serviço lá para monitorar o que tá acontecendo. Quando ele começar a gritar em vermelho, você tem que entender o que tá rolando ali. Sabe?
0: Legal, legal. Eu queria aproveitar e dizer que eu acho muito da hora estar tá vivendo esse momento, que eu tô conversando com Devs e um, um desenvolvedor, um cara de arquitetura, tá falando sobre monitoramento. Coisa que a gente acharia impossível ó, alguns anos atrás, ou em alguns cenários, ainda são impossíveis. É, um abraço para você que é desenvolvedor e tem 50 anos de Python e você não, não quer trocar ideia sobre isso. Se mexe aí, cara. A gente tá chegando. <risos> Legal, caras. Olha, gostei muito do nosso papo. Eu acho bem provável que a gente consiga marcar uma, uma segunda edição, uma parte 2 aí. E eu queria ir para nossas recomendações da semana. Quem gostaria de começar um de vocês uma recomendação top
2: Ultimamente eu tenho lido bastante coisa assim, sou, sem ser da, da, da área de tecnologia, cara. Então, com isso eu tenho aprendido muito, viu? Olhar outros, outros mundos e tentar trazer isso pra dentro do meu mundo, né? Hoje eu sou como hobby aí, eu tenho o triathlon né? Como hobby. E olhar esse mundo de, de esporte tem me ajudado muito, assim, a, a performar na minha área, sabe? Então, eu, a, a dica que eu deixaria é cara, não, não, se, prende, não se prende só em tecnologia. A tecnologia é muito legal, eu gosto disso e vivo disso e tenho o prazer de sentar aqui e programar ou brincar com open source, que é um negócio que eu gosto muito só que olha outras coisas também é. tem, tem bastante coisa interessante, sabe isso te dá insight pro, pro seu dia a dia de trabalho. E leitura, leitura eu tenho lá um hábito de duas horas por dia ler então é sentar e ler livro indiferente se é Kindle ou se é papel eu prefiro papel, porque eu consigo escrever e tal, mas ler é importante
1: da hora Uhum. E já que o Avelino falou em leitura, eu também tenho uma, uma hora por dia aí pegar e ler também. E um dos livros que eu recomendo todo mundo, independente se é da área de software ou não, lê um livro chamado Revolução Plataforma. Foi um livro que mudou minha forma de pensar, no geral, em como criar produtos e tudo mais, e como os produtos devem se interligar. É, acho que é um livro que faz você abrir a mente. Então e bem, começar a olhar mais para olhar as coisas.
0: Legal, legal. Vou colocar o, os links, o link aí na, na descrição. Eu como não sei ler, eu assisto o filme, a versão filme. Vou procurar se tem essa versão aí do seu livro em filme, tá bom, Felipe? eu vou indicar um filme enquanto isso. Foi um filme que me surpreendeu, é um filme sobre guerra, se chama Twelve Strong, ou Doze Heróis, acho que ficou assim em português. E eu nem sou muito fã de filmes que vão exaltar o estadunidense da sua bandeira, assim, toda o amor à pátria. Mas esse, esse filme é, foi surpreendente, assim. Primeiro, é né, que o filme tem o, o ator que faz o Thor, né? Então, o cara é um top! E é um bom filme. Talvez de guerra aí, chegue a ser tão legal, assim, quanto Soldado Ryan e filmes desse, desse tipo, assim. Mas é bem mais atual, bem mais próximo aqui, baseado em, em fatos reais aí. Baseado, claro, que aí o o americano vira herói facilmente em Hollywood. Então essa é a minha recomendação aí.
2: É, uma, uma outra... Eu queria só deixar uma mensagem, uma outra recomendação de, principalmente quem, quem tá nessa fase aí de querer colocar microserviço, né? Ou já tá com microserviço no ar e, e dando problema ou começando a dar problema. É tentar não ser herói. Puta, não, não, não adianta você querer ser herói. Joga com o seu time. Não adianta você jogar sozinho. Só se você for um time de uma pessoa, né? <risos> aí não tem o que fazer. Mas se você tem um time Traz o time junto, tenta, tenta deixar todo mundo na mesma página do problema ou do que vai ser feito para o time fazer junto. Não adianta você fazer sozinho e ser a única pessoa, independente do, do porquê que você tá fazendo sozinho, né? Mas leva o time junto. Eu acho que o time tem que entregar a
1: solução e não você.
0: Da hora, muito bom.
1: Acho que só um complementozinho do que o Avelino falou é. Um dia você não vai não, você não, você não vai estar disponível para resolver o problema. Alguém do seu time tem que resolver. Então, mesmo se for se for você sozinho que esteja resolvendo o problema, tente não resolver sozinho, mas se você estiver sozinho em um determinado momento, de fato, neste momento, documentação é muito mais importante do que nunca, porque uh, um dia você não vai estar disponível.
0: Boa, boa. Quer sossego documenta e compartilha, né? Senão, todo mundo vai ficar te ligando, cara. O problema vai ser sempre seu. Muito bom, muito bom. Ótimas dicas, caras. Muito obrigado. Eu queria agradecer vocês pelo tempo, por compartilharem aí o Conhecimento e experiência, e tenho certeza que todo mundo saiu ganhando aí, ouvindo vocês.
2: Pô, legal, legal. Eu que agradeço aí o convite. precisar, tô aí pra ajudar. Tem meus contatos em algum lugar aí que você deve colocar. Boa. Tô sempre no Twitter, pode mandar mensagem que eu respondo. E quiser contribuir com o Open Source, tô aí pra ajudar também.
0: Legal. Valeu, pessoal, um abraço e até a próxima.